0: Pero siempre para la bola. ¡Gelio, gelio, gol ¡Gol! ¡No! ¡No! Viene el tiro de esquina, le pega Machón va hacia el centro. ¡Es que le el papel! ¡Gol! 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 Esto es
1: podcast de Deportito GT. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Muy buenas noches a toda la gente que, que nos está sintonizando a, a través del de live de Deportito GT. Mi nombre es Gabriel Rodas y es un gusto poder... Eh, estar con ustedes en esta noche y poder platicar un poco acerca de fútbol nacional, hay que aprovechar de que ya la Liga Nacional está a punto de regresar, estamos a solo días de que después de aquel, eh, aquella noche de marzo fue el último partido, ahora estamos a pocos días de que vuelva y que regrese nuestro fútbol, pero antes de comenzar de lleno a hablar de este tema, eh, quiero darle la bienvenida a todos mis compañeros en esta noche, a André Figueroa buenas noches hermano, ¿cómo estás?
2: Buenas noches a todos, ya me está muteando Tito, no quieres que hable, ¿verdad? Pero bueno, eh, un saludo a todas las personas que se están conectando y, y como, como bien lo decías, ya, ya estamos a nada de empezar la Liga Nacional nuevamente, así que creo que todos compartimos esa emoción y pues ya listos para hablar de fútbol. Bueno,
1: Javier Muñoz, el más pequeño del grupo. Buenas noches Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué tal, Tito? Un saludo ahí para para André, para Duque, para Julián, que también nos acompaña, y para todas las personas que nos están viendo ya en vivo, en este live por Facebook. Y la verdad que hay bastante que hablar, bastante que hablar. Creo que ya después de tanto tiempo, como tú decías, esa, esa tarde de marzo, con ese clásico, que la verdad que Comunicaciones lo ganó bastante sí, verdad, bien ahí. Ahí va a estar feliz eh, Gabriel y, y, y Duque. Y de ahí nada. Entonces... Va a, estar, va a estar bonito, va a estar bonito poder ver nuevamente nuestro fútbol y a ver, a ver si logramos mantenerlo. Yo me recuerdo un live que hicimos hace unas semanas donde hablábamos de que no existían las necesidades básicas siquiera para que pudiéramos mantener el fútbol en, en nuestro país y pues a ver qué pasa. Pero, del lado positivo, ya, el sábado tenemos
4: nuevamente nuestro fútbol.
1: Bueno, darle la bienvenida a Julián. Julián, buenas noches, ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Eh, ¿Qué tal, Tito? ¿Qué tal, André, Duque, Javi? Un gustazo poder estar de nuevo con ustedes en un live más. Y sí, yo, yo recuerdo esa noche como la última vez que la vi a ella. Ahí vimos rodar por última vez la Liga Nacional y, y es, de, es de esperar bastante. Y, y mira, ahora se nos da este fin de semana, ya regresa nuestro fútbol y esperamos que se pueda acoplar de la mejor forma, porque no es una situación fácil la que estamos viviendo a nivel nacional y también mundial, no solo aquí estamos pasando todas estas cosas, estas penas, pero esperamos que se pueda reactivar de la mejor forma porque ya es bastantes meses sin fútbol, viene selección, viene el día nacional, entonces hay muchos temas de qué hablar y esperamos informar
1: creo que Julián hoy sí dijo una, una frase tan romántica, de verdad, increíble, Julián, que me salió poeta y no del cielo, pero bueno, quiero darle la bienvenida a Carlitos Duque, no lo pudimos ver el fin de semana, pero aquí anda de nuevo, se reencontró, pero sin barba, sigue sí, sin barba, él decía que le crecía rápido la barba, Duque, buenas noches.
4: Ahí va queriendo. Buenas
0: noches, la verdad que este fin de semana tuve un encuentro conmigo mismo, pero Alá. no me encontré, no me encontré, entonces a ver si no voy a hacer otro fin de semana en la naturaleza. A la
4: eh,
0: buenas noches amigos, la verdad que estoy emocionado que yo no quería que empezara el torneo, pero ahora que ya está, pues, hay que hacerle frente, estoy emocionado por ver a mis cremas que debutan contra nuestro segundo hijo, que es Chelaju Mario Camposeco, entonces vamos a ver qué nos depara ese torneo siento que tenemos un equipo para pasarle encima a cualquiera
1: Bueno, a ver si estas palabras le, le gustan a, a, a André, porque por ahí no, no le... No le... Estamos mucho lo, lo que vos decías, pero bueno, hablemos un poco sobre el regreso de, de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala.
2: Este espacio fue creado para el debate y la polémica sobre un tema específico Loco, fue fuera del área, más. Te dejamos con el Deportema.
1: Y es que este fin de semana, como lo decíamos, regresa la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala después de un poco más de cinco meses de inactividad debido al tema del coronavirus. Eh, no habíamos tenido el privilegio de seguir disfrutando de nuestro fútbol el último partido que se jugó fue como bien lo dijo Javi en el Doroteo Guamuch Flores donde Comunicaciones consiguió una victoria ante Municipal de 3-0 con doblete de Jorge Aparicio y uno más de Andrés Lescano cabe resaltar que en este nuevo torneo ya no contaremos con la presencia del Deportivo Misco ni del Deportivo Siquinalá los dos nuevos huéspedes son el Deportivo Zacachispa y el Deportivo Achuapa. Señores, ¿cuáles son sus impresiones en este nuevo regreso de la Liga Nacional, Duque?
0: Ah, mira, me emociona mucho por, por el tema de los recién ascendidos. Creo que yo siempre he tenido una, eh, una debilidad por los equipos del ascenso y ahora que, que estos dos equipos eh, recién ascienden a Liga Nacional me da, me, da, me da gusto, me da gusto el saber que tienen todo para ir cambiando la historia y pues ser protagonistas, regularmente los equipos que ascienden pues no, no, no trascienden en Liga Nacional y pues solo son ave de paso y hoy sí quisiera ver a estos dos equipos eh, pues dar la sorpresa, dar la sorpresa que puedan encarar, estar en un grupo eh, pues en teoría complicado para ellos porque se recién ascendidos tienen a Cobán, a Municipal, eh, que son equipos que regularmente son protagonistas, y qué mejor que se empiecen a, a preparar para esos dos partidos, que creo que son sus finales en ese grupo, y, y este partido pues va a ser una final como que fuera la final de la primera, siento yo el, el que gane este partido, creo que por el ego, se va a decir que fue el mejor equipo de la primera división del torneo pasado, así que este encuentro va a dejar mucho, mucho de qué hablar estos equipos recién ascendidos
1: André, ¿cómo analizas este regreso de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala? Porque se vienen partidos muy interesantes desde la primera jornada, ¿no?
2: Sí, mira, yo creo que, que a nivel general, pues, muy emocionado. Y, y al igual que nosotros, pues, estoy 100% seguro que todos los jugadores y, y todos los, los amantes del fútbol, pues, están sumamente emocionados. Eh, pues ya, de regreso, creo que pues, es un tema complicado por ahí porque, pues, no estamos en, en las condiciones, creería yo, eh, recomendadas para poder iniciar, pues pero si se está dando al inicio, pues es de, es de aprovechar que, que se está dando y tomar las medidas necesarias para, para poder eh, ya empezar con este torneo. Y como lo decías, creo que eh, la primera jornada va a ser fundamental para todos los equipos y para todos los jugadores, porque ese, ese regreso esperado eh, para los equipos recién ascendidos, pues, Va a ser esa primera experiencia en Liga Mayor. Hay jugadores que ya han estado en Liga Mayor, pero eh, representando en este caso a estos dos equipos, pues va a ser muy importante. Yo analizaba los, los encuentros de la primera jornada del Grupo A y del Grupo B, y no es por nada, pero yo creo que en el Grupo B, eh, si nos basamos en la, primera, en la primera jornada, creo que va a ser la más reñida, la más emocionante porque primero pues lo que mencionaba Duque, ese duelo de egos que se va a encontrar eh, dentro del campo con Zacachispas y Achuapa, que se enfrentan en la primera jornada, Zacachispas recibiendo a Achuapa, y creo que es una bonita oportunidad para ambos, porque pues va a ser su primer partido, va a ser, eh, y va, o sea, son los dos recién ascendidos y van a jugar entre ellos, entonces desde ya pues puede empezar, hay una rivalidad, eh, otro de los partidos es Cobán Imperial recibiendo a Municipal, Municipal que, que, tiene esa espinita, que, que no ha podido eh, ganarlos, si no estoy mal, los últimos dos o tres partidos jugando como visita en el José Ángel Rossi, y han perdido hasta incluso por Goleada, 4 a 2 creo que fue uno un marcador de, de esos tres, de esas tres derrotas que tuvieron allá, y, y eran en, en fases importantes, ya eran semifinales del torneo. Y por otro lado, pues Huastatoya recibe a Sanarate el, el clásico de, de ese sector. Va a ser también un partido muy interesante, así que pues creo que de, si, si nos basamos en, en partidos emocionantes que pueden llamar la atención y que pueden dejar un buen sabor de boca, pues creo yo que pues el grupo B eh, tiene, tiene muy buenos duelos en la primera jornada. Ahora en el grupo A, eh, Comunicación recibe a Shelahu un partido también interesante porque Xelajú y Comunicaciones, pues son equipos renovados, más Xelajú que Comunicaciones eso sí, y, uh -huh. y pues es, un, es una buena oportunidad para, para poder mostrarse y que los, y los jugadores puedan empezar a ganarse esa titularidad esa, el sumar minutos en sus nuevos equipos para los nuevos fichajes, y está reciba Malacateco y Santa Lucía con su parecía antigua, entonces pues eh, como lo digo, creo que de este equipo, de este grupo el, el, el equipo más eh, más eh, llamativo es obviamente el de Comunicaciones y Celaju que existe ya rivalidad entre estos dos equipos, y como lo decía, pues ya empezar a, a que los jugadores eh, tengan claro qué es lo que quieren dentro del plantel, si son unos fichajes, y si no, pues mantenerse dentro del mismo también. Pero muy emocionado porque empiece ya, y, y esperemos pues ver y disfrutar un buen eh, show futbolístico en esta primera jornada
1: definitivamente Javi se vienen partidos interesantes eh, se viene un regreso de liga que, que estuvimos esperando durante bastante tiempo durante todo el transcurso de estos meses ahora hay dos nuevos integrantes en liga nacional nos dejan dos equipos que, que pelearon incluso el torneo pasado pero cómo analizas eh, este torneo que se viene
3: pues viene bastante fuerte yo lo veo que, que viene bastante fuerte creo que también ahorita eh, pues todo ese parón que tuvimos, ahorita los jugadores van a querer salir con todo. Obviamente vamos a empezar a ver carencias, tanto tácticas como físicas, pero creo que va a ser bastante interesante. Vamos a ver cómo se, se dan las cosas con este nuevo formato, con los dos grupos, con el grupo A y con el grupo B. Interesante que tenemos la primera jornada ya con el partido de Zacachispas y Achoapa, que son los dos ascendidos. Creo que, que es bastante interesante eso, que en la primera jornada ya tengamos un duelo entre los dos ascendidos. Eh, va a ser uno de los partidos interesantes que podemos tener en esta jornada. Eh, los partidos a, a, a resaltar, diría yo, que sería el de Cobán Imperial contra Municipal, que va a ser un duelo bastante interesante, en donde en 20 partidos que han tenido... Siete victorias para Cobán, siete victorias para Municipal y seis empates. Está bastante reñido el duelo en partidos anteriores que tiene Cobán Imperial y Municipal. Entonces va a ser un juego bastante interesante. Y claramente también el duelo de comunicaciones contra Xelajú, que partidos anteriores ya 48. Ya es un poquito más de historia la que hay entre estos dos equipos enfrentándose. 23 victorias para Comunicaciones, 14 victorias para Xalajú y 11 empates. El último partido, 2 a 2, eh, en el Mario Camposeco. Así que también un partido bastante interesante y atractivo. Va a ser una jornada bastante fuerte, en donde creo que no vamos a ver el mejor ritmo ni el mejor nivel, pero poco a poco iremos avanzando y viendo cómo van mejorando. Eh, cómo van empezando a trabajar, porque claramente, si bien en Europa las cosas no fueron fáciles, si en Europa se vieron bastantes carencias, aquí, aquí seguro las sabrán, las Así que será de ir poco a poco trabajando, yéndose formando de la mejor manera, porque también se viene todo el proceso de selección, que va a ser una clasificatoria bastante complicada, y hay que esperar lo mejor, hay que esperar lo mejor y tener fe en que todo va a ir saliendo bien.
1: Bueno, muy buenos datos los de Javi. Esperamos que también así siga dando esos números, porque son, fueron muy, muy interesantes, ¿no? Y esos, esos partidos de entre comunicaciones y Shela, ¿no? Julián, eh, ¿se vienen los recién ascendidos? ¿Cómo los analizas? ¿Crees que vayan a poder dar talla, la talla en este, en este nuevo torneo que se viene?
4: Eh, sí, Gabo, gracias por la palabra. Eh, primero quisiera iniciar con que hay un positivo en Achuapa, Marco Trujillo le acaban de dar positivo a COVID entonces probablemente no, no estará para la primera jornada y ya por segundo quisiera decir que, que la tarea de los ascendidos eh, la primera es asegurar la permanencia porque ese es el primer objetivo que tienes que hacer cuando un equipo asciende asegurar la categoría y, y ya poder eh, ya asegurar, ya poder fijar otros objetivos pero el primordial es poder mantenerse en Liga Mayor que, que todos sabemos que no es nada fácil poder ascender de primera a Liga Mayor, entonces creo que es una tarea complicada, complicada porque hay equipos que ya están con años de, de experiencia en Liga Mayor y a veces eso es lo que pesa en, en varios encuentros, en varios varios partidos y, y en fases finales no digamos, entonces es una tarea difícil la que tienen, pero no imposible, ya que se reforzaron de muy buena manera, vimos refuerzos desde Cachispas, eh un caribeño que es muy bueno, lo vi jugar en algunos videos y, y da muy buenas impresiones, vienen varios juveniles a préstamo de, de municipal a y eh, que traen muy buena muy buena imagen y traen muy buen rendimiento en, en las categorías de inferiores y esperemos eh, tener unos equipos ascendidos con un muy buen nivel tienen las capacidades para poder hacerlo y, y creo que eh, veremos quién la lleva de ganar ya en, el, en, el, en la primera jornada porque se enfrenta a Chope y a creo que va a ser un encuentro bastante bastante reñido y a esperar, creo que ellos tienen que hacer la mayor cantidad de, de, de puntos para, para poder asegurar como, como mencionaba en reiteradas ocasiones la permanencia, ¿no Gabriel?
1: Definitivamente y eh, considero yo de que se viene un, un bonito inicio de liga, definitivamente eh, los equipos darán pelea los equipos, eh, sin embargo, también hay que resaltar el tema físico no porque los jugadores definitivamente no se han logrado preparar de una forma adecuada de cara a este torneo que se presenta, pero Julián eh, daba un, tocaba un tema muy importante y, y, y que estaba dentro del formato de lo que íbamos a hablar en esta noche eh, Duque, y es que nos eh, ¿crees que no aumentará el número de contagiados con el regreso del fútbol, te lo, te lo pregunto, ya la pregunta estaba, y ahora pues que con Julián que, que
0: nos dice que ya hay un positivo,
1: eh, me
0: deja muy pensativo. Creo que en programas anteriores lo habíamos mencionado, de que este tema iba a ser muy complejo, que conforme fueran pasando las jornadas iban a ir aumentando los casos, eh, yo ignoro si este jugador era refuerzo o ya estaba en el equipo de, de, de Achuapa pero si ya estuvo ya tuvo contacto con el plantel, pues por ahí pueden haber más contagiados y recordemos que si hoy saliste positivo eh, y si le hacen a tu compañero la prueba, no va a salir inmediatamente, puede que el virus se, se desarrolle días después entonces creo que, que así como, como en este caso van a ir saliendo más positivos, ojalá Dios no lo quisiera así, pero pero pues como se ha dado la tendencia en el mundo, creo que, que sí van a haber más casos, entonces complicado porque por, por ahí un jugador ya tuvo contacto con, con, con este contagiado y va a jugar contra Zacachispas, un ejemplo, por ahí contagia uno de Chispas, y así nos vamos a ir jornada tras jornada, entonces creo que, que es muy complicado todo este caso, este tema creo que nos estamos precipitando en iniciar, mejor hubiéramos hecho lo que hizo la selección de Panamá, que yo creo que ya desde, desde hoy se, se concentraron sí, eh, a 40 sí. jugadores, y mejor hubiéramos hecho eso, para encarar la eliminatoria y esperar el torneo hasta en enero, yo sé que es el sustento de muchos jugadores, pero... Uh -huh por gusto estamos empezando el torneo si vamos a parar a mediados, entonces mejor se hubieran concentrado esos 40 personas o 35 jugadores, y pues ahí tener el control de los 35, que no tuvieran contacto con más gente, por lo menos por un mes, 40 días, y pues creo que nos hubiera servido hasta más para selección, pero bueno, ahora sí que esperemos que, que, no, que no aumenten los casos, pero yo sí lo veo muy difícil, creo que progresivamente vamos a ir teniendo... Eh, muchos casos aún en, en la Liga Nacional.
1: Javi, ¿Cómo lo analizas? Porque bien lo toca Julián, o sea era un tema que íbamos a platicar es, dentro del programa plani estaba planificado y, y la verdad es que es, es triste, incluso antes de que se iniciaran los entrenamientos eh, también se tocó este, este tema eh, bien lo dijo eh, Duque y a mí se me quedó bastante eh, lo, que, lo que mencionaba hace unas semanas cuando, cuando, cuando platicamos sobre este tema precisamente y es que Duque también lo decía, eh, un jugador Termina de entrenar y ¿qué pasa al terminar de entrenar? Se va al mercado, tiene contacto con otras personas, no sabe con qué tipo de personas eh, se, se, se presentó y ahora regresa al entreno, no sabe si es asintomático, si, 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 si no, si sí y al final de cuentas eh, puede ser algo muy muy grave para la Liga Nacional.
3: Es un tema muy complicado, es un tema muy complicado porque ni siquiera hemos empezado eh, la competición y ya tenemos casos de COVID positivos. Hace unas semanas también fue el caso del juvenil eh, de Izabal. de uh -huh. Exacto, con Municipal, y que entrenó con el club sí, y exacto. luego da positivo. Entonces, eso es un tema que, que hay que tener en cuenta. Ya Municipal dio a conocer que se le hizo el respectivo test a todos los jugadores y todos dieron negativo, pero imagínate, un jugador que dio positivo entrenó con el club entonces, es un tema bien delicado yo creo, y lo veía muy difícil, y es muy difícil, pero tal vez lo mejor que se pudo haber hecho es tener concentrado al 100% de tu equipo tanto jugadores como cuerpo técnico todo tiene que estar concentrado para evitar ese tipo de cosas como tú lo decís, Tito, porque el jugador después de entrenar, ¿qué va a hacer? Va a ir al súper, eh, va a ir al mercado, va a juntarse con familiares. Uno no sabe. Entonces, al final, lo mejor pudiera haber sido que todo el plantel esté concentrado para que estén al 100% seguros de que no hay ninguna posibilidad de que alguno pueda llegar a estar contagiado y luego ese llegue al partido, al entreno y contagie a todos los demás. Es un tema bien delicado. Ya tenemos contagiados sin empezar el torneo y sin duda, tristemente, creo que vamos a tener más jugadores contagiados si, si no seguimos los protocolos necesarios, si no cumplimos con todo, lo que, con todo lo que se debe hacer. Honestamente, no creo que todos los equipos puedan estar cumpliendo el 100% con sus protocolos. Ni siquiera me atrevo a decir que van a estar cumpliendo con el tema de los test eh, para poder verificar que sus eh, es pues que sus jugadores no estén contagiados y me duele decirlo pero siento que sí, van a haber más contagiados en nuestro fútbol.
1: Julián, ¿cuál es tu opinión sobre el tema? Porque creo que en ambos en, 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 en los lives que hemos tenido te ha tocado dar la noticia cuando hemos estado en vivo, por ejemplo ah. el, el caso de Dembélé y ahora el caso que, que, to, te, que tocas en este momento entonces, ¿qué, qué opinión te, te merece a vos este tema? Porque es delicado, eh, ¿no?
4: Sí, miradito ahí, me ha tocado a mí lastimosamente informarlo, decís vos, porque no es nada grato saber que, que en un equipo hay, hay un caso, ¿no? Porque es completamente difícil, porque como decimos, el virus puede estar, muchachos, y, y no sabemos que está, entonces es algo demasiado complejo, y como lo decía Javi Duque, los jugadores tienen su vida normal después de cada entreno, o sea, nadie los anda espiando, nadie les anda restringiendo nada, o sea, ellos se van a sus rollos, entonces es completamente eh, bastante difícil este tema, porque imagínate, eh, practicas hoy, después vas al súper, convives con un montón de personas, vas el otro día, ya sos una persona totalmente diferente y ya puedes lastimosamente tener encubado el virus, ¿no? Entonces es un tema bastante complicado y creo que como compartimos los tres la opinión que creo que vamos a ver aún más casos porque es de esperarse y es lo lógico lastimosamente, pero creo que es de reforzar más las medidas y poder optar por mayores restricciones a los jugadores porque ellos son los que juegan y ellos son los que van a convivir, los que conviven en el entreno, los que conviven a la hora de que haya un partido en jornada de liga nacional, entonces es de ponerle cuidado a todo esto porque no es una simple, no es un simple problema, sino es bastante complejo, contagias a alguien, después ese, ese contagia a dos y así se va, es una, es una cadena. Y no solo contagias a los de tu equipo, sino a los que te enfrentas. Y, y imagínate, y ya cuántas personas van involucradas, entonces es de ponerle cuidado y reforzar aún más las restricciones porque el virus está. Eh, puede el presidente levantar las restricciones pero el virus está y, y no se ha ido entonces es de ponerle cuidado a la situación y esperemos lo mejor para la reactivación del fútbol porque es el trabajo de un montón de personas muchachos entonces esperemos que, que pueda reactivarse de la mejor forma y sí, lo que hizo Panamá también estuvo muy bueno porque le sacó provecho a la situación ¿qué hizo? Eh, se fue de campamento 40 días con los seleccionados que van a estar para la eliminatoria y eso que ellos ni van a jugar en, en este año, imagínense. Y una selección que va a jugar en octubre no, no tiene casi ni espacio para un morfociclo. Entonces, es de, es de ver qué se hacía, cómo, cómo combinar los tiempos y evitar menos contagios.
1: Claro, yo personalmente tocaba este tema porque la verdad es que eh, es preocupante es preocupante porque el tema del COVID eh, no es un tema que hay que tocarlo, ya estuvo, eh, ya pasó, uh -huh. porque realmente no ha pasado, eh, es un tema muy, muy delicado, eh, no se han tomado las medidas, considero yo, que se debieran de tomar en estos casos tan, tan fuertes, eh, no sé qué vaya a pasar, eh, considero yo que definitivamente sí habrán contagiados, sí a, habrán contagiados, eh, aún más, pero esperemos de que, de que todo, eh, existan noticias positivas sobre todas las cosas, ¿no? Y que, y que no haya un mayor número, pero pasamos a, a otro tema, eh, y es que, bueno, lo hemos venido tocando durante varios podcasts, eh, y durante varios live también, pero quiero hacerle la, la pregunta porque ya casi está cerrado todo el tema de, del tema de fichajes, ya incluso pues cuando nos tocó analizarlo en su momento eh, no sabíamos si Sanarate se iba a reforzar, ahora sabemos Exacto. cómo se ha reforzado, también sabemos cómo se ha reforzado a Chuapa, cómo se ha reforzado sacachispas y Duque... ¿Cómo analizas los refuerzos? ¿Qué equipo se ha reforzado mejor? ¿Consideras que Shela vaya a dar pelea a este torneo con, con los refuerzos que ha tenido eh, para este torneo?
0: Yo esperaría que sí, vos, porque Shela, a pesar de que yo los molesto mucho, que son hijos de los cremas, eh, pues no deja de ser un protagonista de, de los torneos, y, y siempre, no me dejarán mentir, cuando Shela llega a las fases finales, eh, por ahí puede, puede dar eh, la sorpresa, pero Shella nos ha quedado viviendo últimamente, son equipos muy, muy apáticos, muy sosos, muy lentos, con jugadores que por ahí no les, no dan la talla con, con, con Shella, entonces, creo que este sí va a ser el torneo de Shella para ser segundo lugar, tampoco les va a alcanzar para ser campeón, pero sí les va a alcanzar para ser protagonista, y Shella siempre tiene que ser protagonista, eh, pues, no, no por gusto tienen, creo que cuatro títulos o cinco, por ahí. No me, no me fijo los de los equipos que tienen menos de ocho títulos. Pero la cosa es que, 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 que Xelajú tiene que ser protagonista por el bien del fútbol nacional. De, debemos pues ser una liga competitiva, entonces tenemos que pedirle a todos los equipos que den el máximo, que se esfuercen el máximo, que se refuercen eh, lo mejor posible para que sigan siendo torneos como lo han sido últimamente, donde los departamentales pues ya no se le achican al, al grande, entonces siento que con los refuerzos que tiene Shela eh, le va a alcanzar para, hacer, para estar entre los primeros cuatro, y tienen que demostrarlo desde la primera jornada, les va a tocar una prueba muy dura, que es comunicaciones y de visita, si ellos se, si ellos se, la, se la creen, van a marcar, pueden marcar diferencia en ese partido, ganar ese partido, para que la gente, aunque sea desde sus casas, vuelva a creer en el equipo y ellos mismos vuelvan a recuperar la confianza que han perdido en los torneos. Si, si Shela llega a ganar el primer partido contra Comunicaciones, va a, dar, va a ser un equipo que va a dar pelea porque se la va a creer. Le está ganando un equipo eh, fuerte como lo es Comunicaciones, para nadie es un secreto. Si ellos ganan este partido, va a ser un aliciente para ellos para decir que sí se puede y pues para lograr cosas grandes. Creo que de ahí, si parten de, de un resultado positivo el día sábado. Por ahí a Echela no lo detienen por la calidad de equipo que tienen.
1: Definitivamente, concuerdo totalmente con tu persona. Julián, para vos, ¿qué equipo se ha reforzado mejor de cara a este torneo? Porque ahora también eh, podemos hablar, y, y bueno, lo comentábamos, equipos como Sanarate que por ahí eh, se ha reforzado con Christopher Ramírez, con la Pulga Negrete, se ha reforzado con Manuel Sosa. Al final de cuentas, eh, se refuerzan con, con jugadores clave, considero yo, ¿no?
4: Sí, mira, yo con lo que he visto en el mercado he visto que varios clubes optaron por una limpieza eh, mira el tema de Xelajú, el cómo le fue el torneo pasado no le fue nada bien y para hacer un equipo como lo menciona Duque que se considera uno de los grandes en Guatemala porque por lo que ha demostrado en su historia y por lo que ha jugado eh, y tuvieron un pésimo torneo, el, el torneo del año 2020 no entonces Optaron por una limpieza y pues llegan jugadores claves, llegan jugadores jóvenes y con experiencia, y creo que les podría ir de la mejor forma. Y mira, yo creo que el que más he reforzado, y creo que. Ah, es que la mayoría se reforzó muy bien, a mi parecer, la verdad. Creo que los equipos optaron por lo necesario y, y eh, ficharon jugadores en piezas claves que tenían un gran bache el torneo pasado. No podemos ver el caso de comunicaciones comunicaciones no ficharon sino optó por posiciones específicas se le fue daily fichó murillo de la posición por posición eh, se fue se fue lombardi y se fue otro mediocampista no recuerdo y llegó maffe Russell. entonces podemos ver de que optaron por posiciones específicas al igual que que municipal se fue jaén llegó garcía y, y así fueron fichando entonces andalucía también creo que puede dar la sorpresa ya que hicieron más de 15 altas y hasta cambiaron el cuerpo técnico con Guevara, entonces creo que Santa Lucía podría ser un boom muy papel, fichó a gente que, que ha tenido bastante recorrido en Liga Nacional y a muy buenos extranjeros y Malacateco creo que quedó a ver por, por el, esa actividad que tuvo en el mercado ya que ellos tenían una, una demanda ante la FIFA por un extranjero que no le habían cancelado y eso hizo que se atrasara todo el el proceso de fichajes para ellos, pero llega una alta de 23 años, que es Freitas, jugó en la Nueva Concepción, es un goleador, y la verdad me han dado muy buenas características de él, y creo que podría ser un muy buen papel, y, y podría ser el, 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 clave, el jugador clave en la delantera para, para Malacateco, ya que se le fue Wilber Pérez, y, y también a Malacateco se le fue Castañeda también, se le fueron jugadores, que eran esenciales para los toros, entonces veremos cómo le va Malacateco también y a, a ver cómo le depara cada club con, con su nuevo fichaje, ¿no? que hay varios que no han jugado con, con los que llegan, entonces sería de, de ver cómo, cómo es esa, esa, esa mezcla en cada equipo y poder optar por, por mejores resultados, ¿no?
1: Bueno Javi, a tu opinión ¿Qué equipo se ha reforzado mejor de cara a este torneo? Eh, Julián tocaba temas muy importantes El tema de Malacateco realmente preocupa Porque eh, por ahí un par de torneos fue protagonista Pero de ahí ya no volvió a pasar Santa Lucía se, se reforzó bastante eh, No sabemos cómo va a reaccionar un equipo Cuando eh, se refuerza con una cantidad grande de jugadores Pero a tu opinión ¿Qué equipo se reforzó mejor?
3: Yo creo que los equipos que mejor se han reforzado es Cobán eh, Imperial y Xelajú Mario Camposeco. Eh, para mí son los dos equipos que mejor han hecho las cosas en este parón y creería que serán los dos equipos que más van a dar batalla en este torneo a los grandes. Luego el hecho de, de comunicaciones de renovar prácticamente todo tu plantel, creo que es el, la mayor victoria y el mayor logro que tiene Comunicaciones, porque ya la base que tenían con la que estaban compitiendo bastante bien, que habían hecho muy bien las cosas en competiciones internacionales y que pues estaban aquí dominando completamente el fútbol nacional en el último torneo que terminó suspendido, eh, poder renovar prácticamente todo tu plantel es una victoria grandísima y que también la llegada de José Carlos Pinto a tu defensa central va a ser algo que aportará muchísimo entonces yo creería que los mejores reforzados son Cobán Imperial y Shelahu, pero el hecho de que eh, Comunicaciones haya renovado a todo su plantel es algo también bastante importante y yo creería que Comunicaciones está muy 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 obligado a salir campeón en este torneo, no solo por ya la gran cantidad de tiempo sin, sin ser campeones y por el vasto plantel que tienen ahorita. Entonces, me atrevo a decir que Comunicaciones, no solo por ser un equipo grande, se está obligado a ganar, sino también por la cantidad de años ya sin salir campeón también en nuestro fútbol.
1: Bueno, sí, definitivamente. Yo considero también de que Comunicaciones tiene esa obligación de salir campeón eh, porque ya lo dijo Julián, se reforzó en donde debía de reforzarse, el año pasado por ahí eh, tuvieron, eh, no sé, flaquearon en defensa, compraron a José Carlos Pinto, eh, se fue Justin Daly, llega el panameño... Murillo, pero también retienen a jugadores importantes Vladimir Díaz volverá a ser importante Agustín Herrera debe ser importante, Jorge Aparicio es para mí el mejor jugador en la actualidad de comunicaciones así que comunicaciones eh, para mí se reforzó mejor que todos, aunque to hay que tocar el tema que es muy importante que decía Duque, el tema de, de Xelajú Mario Camposeco de verdad es un tema muy importante que tocar porque se refuerzan con José Castañeda que fue el, el capitán de Malacateco durante sí, mucho exacto. tiempo se refuerzan con Pablo Chicho Mingorance que es un jugador que ustedes saben que, que puede dar pelea y puede dar eh, eh, de lo mejor de él en cualquier momento en cualquier equipo, lo ha demostrado en Guastatoya en Municipal, en Siquinalá en Antigua y no nos queda duda que también lo demostrará en Xelajú Mario Camposeco, se refuerzan en la portería, así que también eh, dará de qué hablar en Xelajú, pero como dice Duque también eh, la primera jornada Definitivamente será muy, muy clave. Y aquí le preguntan a, a Duque: esta es eh, pregunta específica para él, que cómo ve a, a sus cremas, porque dice Playback que él, él ve que tiene todo para que sean campeones. Yo lo digo: Comunicaciones está obligado a ser campeón. Javi lo dice: Comunicaciones está obligado a ser campeón. Pero,
0: ¿qué decís vos? Eh, definitivamente creo que Comunicaciones tiene la plantilla para mí más cara de Liga Nacional en este momento. Ojo, que decir caro o no quiere decir que sea la mejor. Por ahí hay muchas diferencias, pero en papel tenemos el mejor equipo de la Liga Nacional. En papel. Exacto. Pero como el fútbol hay que jugarlo, eh, ya hemos tenido casos donde, donde son plantillas muy caras y no, y no rinden por el bien de comunicaciones. Y como lo decía Javi, tanto año que hemos que hemos tenido sin quedar campeones nos obliga y, y también por, la, por lo grande el equipo siempre es el, el obligado a ser campeón pero los demás equipos no van a estar pintados en el mismo, como lo dicen ustedes Shela, Municipal a Municipal no hay que quitarle la presión o sea, Municipal tiene que ser campeón también es obligación de ellos salir campeones pero siento que, que Municipal baja un poco el, el plus de su plantilla eh, con la salida de Marco Papa siento que, que por ahí tener a Marco les, les podía haber ayudado en el tema No, llegó nunca este... fue salida al final de cuentas
1: ¿Cómo? ¿cómo? no sé si al final de cuentas no sé si al final de cuentas fue salida de papa porque nunca llegó Solo <ríe> eso eso, el de
0: <risa> pero siento que no es lo mismo Municipal con Papa y, la municip y el Municipal sin Papa, independientemente no hay que entrar otra vez en eso pero siento que, que Municipal pierde un poco ahí eh, en el respeto de los demás equipos porque los demás equipos cuando miras la plantilla Municipal y miras a Marco Papa es tienen a Papa, tienen a Anderson Pereira, eh, tienen al portero uruguayo o sea, también. pero no le quita que Municipal tiene la presión de ser campeón también o sea Comunicaciones tiene la mejor plantilla por nombres, pero también no quiere, o sea, está obligado, pero tampoco quiere decir que es el único que está obligado, hay muchos equipos que han invertido fuerte y tienen que, tienen que dar de sí para, para poder ser campeones.
1: No, claro, eso está más que claro, definitivamente, eh, creo que Huastatuya también está en la obligación, Exacto. Antigua también está en la obligación, son los, los, los que deben de dar la cara eh, por ser eh, los que mejor rendimiento han tenido en los últimos años, ¿no? Eh, quiero que analicemos partido por partido eh, para ustedes quién es el favorito datos, estadísticas momentos relevantes y todo lo ocurrido en la jornada y analicemos el primero, que es el de Comunicaciones ante Xelajú, Mario Camposeco. Los Cremas, en su último partido, pues ya lo recordamos, tuvieron una, un buen rendimiento. Para mí, tenían equipo para ser campeón eh, en este último torneo que no pudo concluir. Así que Comunicaciones, para mí, es el claro favorito y es el que debe de ganar este partido ante Xelajú, Camposeco, Duque.
0: Sí, para mí sí. Para mí sí, pero como te digo, yo no doy nada por sentado porque Comunicaciones últimamente han tenido buenos planteles, no es que Comunicaciones haya tenido equipos malos, pero por ahí creo que, que hay una maldición, una maldición del post-exa, la verdad, no sé qué pasa con el equipo, se ha estado cayendo últimamente, pero Comunicaciones está obligado a ganar a cualquiera, local y de visita, y esperemos que este sábado pues pues lo confirme, pero Shela no va a estar pintado, va a ser un bonito partido.
1: Ok, bueno, hablemos del siguiente partido que se viene y es que va a ser un duelo de recién ascendidos, vamos a hablar de Zacachispas ante el Deportivo Achuapa, si ustedes me lo permiten, me puedo dar una opinión a, eh, sobre el Deportivo sacachispas considero que Zacachispas eh, tuvo un mejor fútbol en los partidos de ascenso, jugó mucho mejor que Achuapa, aunque Achuapa es un equipo que la verdad propone bastante fútbol, eh, es un duelo que va a ser a matar eh, no sé quién de ustedes fue el que lo dijo, pero considero que, que sí son eh, acertadas las palabras que dijeron en el momento que, que mencionaron que este podría ser un, un mini clásico por ser eh, dos equipos recién ascendidos, no estamos catalogándolo ya como un clásico, pero por ser dos equipos que acaban de ascender, considero yo que definitivamente será un duelo directo. André, ¿cómo analizas a cada equipo? Porque a Chuapa por ahí se ha reforzado, sin embargo hay que resaltar eh, los refuerzos que tiene Sacachispas para este torneo eh, llegan Eris y Fuentes Daniel Marroquín eh, el hermano de Dani Marroquín se me fue el nombre Esteban Marroquín Esteban. y por ahí eh, se ha reforzado de una forma
0: también.
2: con jugadores
1: bastante, eh, con no, jugadores cedidos, pero, pero que pueden dar la talla en Sacachispas, ¿no?
2: Sí, también el caso de, de Nilson Hernández eh. Bueno, son jugadores, Muy buen jugador. son jugadores eh, jóvenes que, bueno, jóvenes para, para el fútbol nacional, ¿verdad? Porque creo que lo hemos hablado en otros programas. Sí. Estos jóvenes eh, son de 22, 23, mientras que en otros equipos eh, de, de, otros, 17, de otros países. ¿verdad? 17, 18, incluso 16, ¿verdad?
4: Nuestros juveniles.
2: Exacto, pero eh, pues creo que son jugadores que para la Liga Nacional son jóvenes que pueden llegar a aportar mucho al conjunto de, Chaca, de Zacachispas yo confío bastante en que de en Zacachispas en ¿En yo confío bastante en que pues estos dos equipos recién ascendidos eh, logren romper ese paradigma que, que muchos tenemos, porque me incluyo yo también en que los recién ascendidos son los primeros que van a pelear el ascenso, y es que pues si nos basamos en historia, así ha sido casi siempre ¿verdad? Entonces pues eh, confío en que estos dos equipos lleguen a marcar la diferencia y a romper ese paradigma que, que todos tenemos y, y por el lado de Achuapa pues creo que por ahí fue de estos dos equipos de los que más se, se, se reforzó porque bueno, cabe resaltar que también ya a estas alturas no tenían muchas oportunidades de poder eh, hacer fichajes, entonces pues les tocó contar con los préstamos de, de jugadores de otros equipos y todo esto pero Deportiva Chuapa eh, siento yo que se reforzó mejor eh, Brian Lemus Juan Luis, Juan Luis Cardona, William Palacios Diego Palma son jugadores, por ejemplo Brian Lemus un, un juvenil que, que tuvo su paso por municipal, se formó en las fuerzas básicas de municipal y, y pues puede también llegar a marcar diferencia, Juan Luis Cardona también eh, Diego Palma, jugador que está acostumbrado, eh, por ahí tuvo su paso también en primera división y, y pues son jugadores importantes, yo creo que eh, a diferencia de otros equipos en otros momentos que acaban de ascender a Liga Mayor tienen refuerzos eh, necesarios para poder dar lucha y, y pues como lo digo, confío en que tanto a como Zacachispas puedan marcar la diferencia y por ahí pues eh, dar la sorpresa, ¿verdad? y como lo decía Duque este partido pues es un partido directo porque quien quita que con el pasar de las jornadas pues entre ellos dos esté quien descienda a, a primera división entonces son puntos que desde el principio eh, van a ser sumamente importantes y más para estos dos equipos que son los recién ascendidos al Liga Mayor
1: Bueno Julián, ¿cómo analizas el Cobán Municipal? ¿Es el duelo de la jornada ¿O no es el duelo de la Uf. jornada? Mira la risa de Dulce. Vaya,
4: vaya, vaya, vaya con qué partido me, me das a analizar, la verdad. Cobán y Municipal siempre es un partidazo, la verdad. Nos han dado un espectáculo a la hora de que se enfrentan. Y creo que Cobán viene con un, un, un placer bárbaro. Hizo bastantes incorporaciones muy buenas, certeras a mi parecer, y creo que van a ser muy bien las cosas. este torneo, por, por como nombres ve, miramos, creo que eh, va a ser muy bien las cosas cubana, al igual que municipal. Siempre eh, los que se te catalogan grandes en Guatemala, creo que tienen la obligación de poder salir campeones cada torneo. Y creo que va a ser un partido lindo, va a ser un partido reñido. Y para mí, creo que va a finalizar en un empate, porque la verdad. Miro, la verdad los veo casi igual a los dos clubes y más con las incorporaciones que hizo Cobán. Entonces creo que va a ser una, una de las sorpresas y, y quién, quién quita que pueden quedar hasta campeones. ¿no?
1: Bueno, André, se viene un, un partido también eh, interesante y es que se viene el Iztapa ante Deportivo Maracateco. Iztapa siempre se hace grande, se hace fuerte en casa y Malacateco por ahí mencionaba... Eh, Julián, no se han reforzado de una buena manera o, o no se han reforzado como tal vez quisiera Rona Lavala Gómez pero ¿cómo analizas este Iztapa ante Malacateco?
2: Pues mira, yo creo que, que como dice Javi es, es bastante complicado eh, tal vez eh, dar vaticinios o hablar en, eh, basado en, en, en los términos futbolísticos, por decirlo así eh, porque no sabemos exactamente cómo están los, los equipos, pero si nos basamos en en historia, por decirlo así, del, del torneo que el, el anterior, pues eh, Iztapa siempre era un rival complicado jugando de local en el Estadio El Morón, eh, bastante complicado jugar una temperatura de 35 grados centígrados a pocas cuadras del mar, eh, ya uno está ahí, ya se siente ese, ese olor a sal, o sea, hasta sentir la sal en la boca y, y, y pues eh, un, hablando de la superficie, por ejemplo, pues también da sus complicaciones, complicaciones que muchos estadios departamentales le dan a los equipos que, que los visitan, pero eh, pues creo que Iztapa tiene todo, yo creo que lo, todos los equipos que en esta primera jornada juegan de local pueden sacar ventaja y pueden sentirse más seguros que los equipos que juegan de visita, porque si en torneo regular cuesta que los equipos se sientan cómodos jugando de visita, no digamos ahora luego de este de este gran problema en el que estuvimos por, por, por la pandemia, pero eh, creo que los factores que van a marcar la diferencia en este partido pues va a ser el factor clima, el factor superficie de juego y, y demás, porque por ejemplo, pues Malacateco, pues eh, bueno, como cualquier equipo, no es lo mismo muchas veces trabajar lo táctico en los entrenos que, que ir probando en los partidos y más luego de, de esta gran pausa que tuvimos, pero creo que puede ser un partido eh, que puede marcar la diferencia, como lo decía, para los jugadores, para irse ir perdiendo esos miedos que tal vez antes tenían eh, o también puedes ir dejando afuera las ansias ya de regresar a jugar ¿verdad? pero eh, eso sí físicamente los dos equipos tienen que estar lo mejor preparados posibles hidratados y demás porque el clima de ahí va a ser bastante complicado para ambos
1: Claro, claro, y, y se viene un duelo también completamente interesante y es que vamos a hablar de Santa Lucía Cotzumalguapa ante Antigua GFC, Santa Lucía se reforzó con jugadores claves, con jugadores que tienen experiencia en Liga Nacional, podemos mencionar a Kendall Errarte, podemos mencionar a José Javier del Águila, podemos ir mencionando a varios jugadores y además también mantiene a, a cierta base que podría ser clave como jugadores como Romario, como Rafinha, eh, y, y pueden dar mucho de qué hablar. Eh, Julián, ¿cómo analizás este juego?
2: Mira, creo que para
4: los dos va a ser un nuevo reto para Antigua y para Santa Lucía, ya que igual Antigua llevó bastante refuerzos, caso de Kevin Arriola, Giovanni Hernández que viene de la Liga de Ascenso MX, y trae muy buen cartel, por lo visto entonces esperamos a ver cómo, cómo, cómo les va con esos nuevos fichajes no y al igual el antiguo ya trae una base eh, el tema de Marco eh, Domínguez, Jairo Arriola eh, eh, José Mena eh, viene también Ayala en la portería entonces eh, creo que va a ser un partido partido también reñido yo creo que todos van a estar completamente reñidos ya que como mencionaba André y Javi no no sabemos cómo vienen eh, futbolísticamente porque ya ya traen meses de no jugar un partido oficial, y solo en sesiones de entrenamiento, como lo han estado estas últimas tres semanas, pero, a ver cómo le va a Santa Lucía también, que tuvo una reestructuración profunda del plantel, ya que se quedaron alrededor de seis, siete jugadores que están en, en el torneo pasado, y, y llegaron más de 15 nuevos, entonces sería de ver cómo es esa conjugación de nuevos jugadores, y a ver eh, qué es lo que plantea Sergio Evala también, en este nuevo reto que es el, el torneo Apertura 2020 y también cabe resaltar que, que Santa Lucía no es que esté bien en la porcentual o pues no sé cómo vayan a tomar ahora los puntos para el ascenso porque eh, eso sí no lo dejaron muy definidos en las asambleas cómo va a ser el tema de los descensos porque solo vi que decía cómo eran lo de las de finales entonces también sería de, de ver cómo, cómo va a estar todo esto porque Santa Lucía por lo visto la temporada pasada quedó en las últimas posiciones en la porcentual, creo que estaba luchando con Misco para para la permanencia aquí en, en Liga Nacional, entonces, a ver cómo le van este nuevo reto a Guevara, que, que no la tiene nada fácil, un, un un grupo nuevo y a ver cómo cómo se va todo este partido, ¿No?
1: Bueno, Duque, cerremos rápidamente con este clásico, este sí es clásico, lo podemos mencionar como o clásico, bien, y se viene el, el Guastatoya ante Sanarate eh, el equipo Pecho Amarillo, ya sabemos, es un eh, protagonista constante en Liga Nacional y Sanarate por ahí tuvo problemas. Sin embargo, al final terminó eh, quedándose en Liga Mayor, teniendo eh, fichajes claves de cara a la próxima
0: temporada, ¿no? Eh, sí, nadie creía que Sanarate se podía levantar. Eh, a mí todavía me causa duda porque ya va a empezar el torneo y, y he, he estado viendo publicaciones, resoluciones, inclusive el licenciado Valle diciendo que Sanarate todavía no se puede inscribir pero por lo visto pues ya está inscrito porque ya, ya par de, eh, en unos días empieza el torneo eh, y hablando de lo futbolístico creo que Guastatoya sí está por encima de Sanarate pero ese tipo de partidos eh, lo juegan distintos y ahí ya no hay nombres sino que eh, son hombres y creo que Sanarate inclusive ya le ha ganado a Guastatoya en Guastatoya y, y creo que va a ser un partido muy peleado, no va a ser fácil eh, Sanarate pues se refuerza con, con, con Manuel Sosa en el arco, creo que eso fue lo que le termina a dar un plus a Sanarate creo que con esa contratación creo que sí les, sí les va a servir mucho y no, le, no les va a permitir sentir la ausencia de, de ah, se me fue el nombre de Silva, de Rubén Darío Silva, que era un porterazo y ahorita llega otro porterazo. Creo que la portería está bien cubierta en este momento para Sanarate y con otras contrataciones, más algunos jugadores que se quedaron, creo que va a ser un bonito partido, pero sí le doy la leve ventaja a Guasatoya. Bueno, señores, con esto vamos
1: aterrizando, eh, vamos terminando este programa pues pudimos platicar un poco de todo desde eh, la jornada que se viene, la jornada que nos toca analizar, uh, también las posibilidades que, que puedan existir de que los futbolistas se infecten eh, en este par en estos partidos, en este torneo que se viene eh, ahora, y, y pues bueno Javi, algunas palabras que tendrás para, para poder despedirte ya de este podcast, de este live que tenemos en, en Deportito GT
3: un llamado a, a toda la afición, diría yo, eh, a que también no anden intentando llegar al estadio, que no anden intentando estar en las calles. Vimos cuando se dieron los partidos de ascenso cómo la gente salió en los pueblos y eso es, eso es algo que hay que evitar por completo. Entonces, hacer un llamado a la afición, es cierto, estamos completamente emocionados porque el fútbol ya va a regresar, pero el virus sigue ahí. ...la enfermedad sigue ahí... ...y mejor quedarse en casita... ...viendo los partidos en casita o en internet... ...como puedan verlo ustedes... Y, ...y ahí disfrutarlo... ...ya llegará el momento en donde se va a poder... ...regresar al estadio... ...a celebrar, a cantar, a llorar... ...a disfrutar... ...y pues también espero... ...espero que de verdad los equipos... ...cumplan con todos los protocolos... ...y que de verdad se tomen las cosas en serio... ...porque si no esto va a ser un desastre... ...honestamente... ...entonces espero que todo se cumpla bien que seamos correctos que seamos personas civilizadas y que todo se haga de la mejor manera al final el fútbol es una fiesta y toca vivir hoy la fiesta de esta manera así tan rara, tan atípica pero hagámoslo así ahorita y pronto ya lo volveremos a hacer como tanto nos gusta y tanto queremos entonces espero que todo salga bien que no tengamos muchos problemas que no hayan tantos contagiados porque de que lo van a ver, lo van a ver y al final pues que todo sea por el bien del fútbol.
1: Bueno, André, eh, agradecerte por tu, por tu tiempo, por estar acá con nosotros eh, una vez más, y ¿cuáles son tus palabras para finalizar este, este live, este podcast? Es, ya se regresa a la Liga Nacional después de tanto tiempo, y eso también es satisfactorio, ¿no?
2: Bueno, pues yo tengo una, una esperanza muy grande en que pues este, este parón que tuvimos... Eh, a mí en lo personal como, como, como ser humano pues me ayudó bastante a analizar, a pensar, a tener un autoanálisis y a saber valorar muchas cosas y, y de igual manera espero yo que los futbolistas pues lo hayan pensado también. Creo que muchas veces el error del fútbol guatemalteco es, es eh, no tener los pies sobre la tierra y, y no estar bien, no estar bien acá y no, y, y no pues poder Tener esa mentalidad ganadora, esa disciplina y otros muchos aspectos que, que podría ir eh, listando, ¿verdad? Pero creo que, como lo digo, tengo la esperanza en que, podamos, en que se pueda ir cambiando ese fútbol que, que hemos visto en los últimos años y que pues, todo este, toda esta pausa que tuvimos, que les haya servido a los jugadores que regresen con un chip diferente y que nos puedan brindar un fútbol eh, bastante agradable. Eso, eso es lo que más me llenaría a mí como, como amante del fútbol y pues eh, despedirme de ustedes, un placer haber estado con ustedes un placer hablar de fútbol y, y qué emoción, qué emoción que ya dentro de poco ya poder ir analizando partidos, ver fútbol de la Liga Nacional, creo que es algo que a todos nos va a llenar y como lo he dicho en otras ocasiones, el fútbol nacional no es el mejor, pero es el nuestro, así que amémoslo y apoyémoslo
1: Bueno Gracias, André. Julián, ¿cuáles son tus palabras de despedida en este programa?
4: Primeramente, como siempre lo, lo reitero y lo repito siempre, cuando estamos al aire, totalmente agradecido por la oportunidad y, y la convivencia con ustedes, muchachos, es un verdadero gusto siempre. Y sí, primeramente, eh, hacer un llamado, como decía Javi, a, a las personas que, que no vayan a, a caer en imprudencias, que no son necesarias, porque... Por eso creo que hasta la liga eh, disminuyó los clásicos, solo uno, porque siempre clásicos se toda la gente, entonces solo va a haber uno. Y, y creo que son esos partidos que, que la verdad la gente se emociona, pero creo que es tiempo de cuidarse, es tiempo de aguantarse muchísimas cosas y, y poderse seguir cuidándonos para ya poder regresar en un tiempo, esperemos, no tan prolongado, la, la, la normalidad en la que la Menor cantidad de casos en nuestra liga y también si hay una cantidad alta significaría el parón del... Y creo que nadie, ni futbolistas, ni nada de nosotros quisiéramos otro parón. Entonces es de cuidarnos y esperar en, en Dios que, que pueda cosas ir de buena manera y, y siempre agradecido por la oportunidad de estar al aire con ustedes y, y seguir hablando de fútbol. ¿no?
1: Duque, por favor, despedite. Bueno, mucha, buenísima claro, onda verdad. ahí por por,
0: por por su tiempo, y creo que fue una, una charla muy productiva, hablando de lo que más nos gusta, que es el fútbol nacional, yo siempre lo he dicho, que lo importante es lo nuestro y lo demás, pues, es, siempre es importante hablarlo, pero, pero siento que el fútbol nacional va primero, y creo que este es un espacio para ello, creo que mucha gente le gusta por eso, y pues, esperemos que no se que no se pare el torneo, que siga hasta el final, también invitar a la gente que si hay diferentes mecanismos que han empleado los equipos del día nacional para poder apoyarlos económicamente, hay unos que están poniendo fotos de, de sus aficionados en las gradas eh, y están cobrando por por eso entonces apóyenlos y pueden invertir en sus equipos eh, creo que es ahora donde el verdadero aficionado tiene que hacerse sentir con los equipos eh, municipal, creo que está haciendo esa temática, saca chispas también eh, los aficionados pues inviertan 150 que por todo el torneo, creo que está bien, o no sé si es por torneo o por mes pero va a estar tu foto ahí entonces creo que es un buen aporte que pueden hacer ya que los equipos no van a tener entradas en este momento entonces creo que sería un buen aporte y con eso los dejo y hasta la próxima y escuchen escúchennos siempre va porque somos los mejores
1: bueno se viene un torneo atípico un torneo que será a puerta cerrada un torneo que viene en medio de una pandemia que como humanos no nos esperábamos sin embargo debemos de continuar debemos de seguir se viene un torneo en donde los equipos se reforzaron de una buena forma, eh, nos deja Siquinalá, nos deja Misco, viene a Chuapa, viene Zacachispas, y sin lugar a dudas será un torneo el cual tendremos que tener eh, muy de cerca para poderlo analizar, como bien lo decía André, qué bueno que de ahora en adelante ya nos tocará volver a analizar partidos por partidos, y eso es lo más gratificante, agradecerle a toda la gente que se está conectada, que nos ayudó a compartir, que comentó a través de este live de Deportito GT. Y pues nada, con esto nos despedimos y nos vemos a la próxima, chicos. Chau, chau.